0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zofia Szynal, jestem psychologiem i psychoterapeutą. Witam Państwa na kolejnym webinarze Uniwersytetu SWPS poświęconym problemom psychologicznym, z którymi zmagamy się podczas epidemii koronawirusa. A dziś porozmawiamy o takiej psychologicznej sytuacji pracowników służb medycznych. Dziś moim Państwa gościem jest pani doktor Agnieszka Popiel, psychiatra, psychoterapeutka, superwizorka, Pani doktor wraz z dr Progłowską kieruje podyplomową szkołą psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS oraz Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii przy Uniwersytecie SWPS. Od lat prowadzi badania nad zespołem stresu pourazowego i to czym się aktualnie mierzymy też zdaje się mieć pewien charakter sytuacji stresowej. Będą tacy, którzy spodziewają się wręcz jakiegoś zbiorowego PTSD po tym wszystkim. Pani doktor może od tego byśmy zaczęły, co Pani o tym myśli?
1: Dzień dobry i dobry wieczór i witam Panią i, po, i Państwa wszystkich. No, myślę, że to jest bardzo zasadne sformułowanie i to, to jest mocne, od czego zaczynamy, ale chyba od tego trzeba zacząć rzeczywiście, że to, z czym w tej chwili mierzą się, mierzą się pracownicy służb różnych, lekarze, pielęgniarki, salowe, laboranci, ale przede wszystkim lekarze, pielęgniarki na pierwszej linii ognia, to jest taka Mieszanka stresorów, duża mieszanka stresorów, z czego jeden, jedna grupa to na pewno są te, które zaliczamy tradycyjnie do tych traumatycznych, czyli te, gdzie mierzymy się z zagrożeniem życia. No i tu zaczynają się, tu zaczyna się rzeczywiście komplikacja, dlatego że mierzymy się z zagrożeniem życia innych i myślimy wtedy czasami o tej klasycznej, wtórnej traumatyzacji, co się z nami dzieje, kiedy nie jesteśmy w stanie uchronić w naszej obecności osoby od najgorszego ale tutaj mamy to łamane, to zjawisko koronawirusa jest dodatkowym złamaniem tego stresora obserwowania bycia przy cierpieniu innej osoby, łamane przez poczucie niebezpieczeństwa własnego życia, zagrożenia własnego życia. Czyli mamy dodatkową, dodatkową konfrontację ze stresorem potencjalnie traumatycznym dla nas samych. No i wreszcie mamy całą masę obciążeń, stresorów, które nie są, które, które tylko tę sytuację podbijają. To są te stresory w zasadzie codzienne, ale one wiążą się z niepokojem o życie najbliższych, o to, co się dzieje z naszymi rodzicami, z naszymi dziećmi, no i tym wszystkim, co, wie, co, co dzieje się również organizacyjnie, więc, więc ten, to byłoby bardzo złe słowo, ale ten koktajl stresorów jest zaiste bardzo, bardzo, bardzo mocny.
0: No i też nigdy nie byliśmy w stanie się przygotować na taką sytuację, ani jako społeczeństwo, ani jako jednostki, prawda? Nie mieliśmy szansy pomyśleć o tym, co się będzie z nami działo, więc to chyba dodatkowo, e, że nie mamy doświadczeń, do których możemy się bezpośrednio odnieść, a przynajmniej większość z nas, prawda?
1: Tak, to, to zresztą uzasadnia, dlaczego pewnie Pani zaczęła od mówienia o, stres, o stresorach traumatycznych, że że właśnie istota traumy to to, że my się nie jesteśmy w stanie przygotować, że to jest coś, na co nie mamy scenariusza takiego wprost, choć tutaj pozwolę sobie powiedzieć, że akurat, akurat lekarze, osoby wykształcone mają pewien zasobnik, czyli, czyli, czyli w tym sensie pewne obszary przygotowania są i będziemy z nich korzystać jak szaleni, bo to jest bardzo ważny zasobnik, ten profesjonalizm, który sprawia, że... Jednak mamy algorytmy na pewne sytuacje.
0: Pani doktor, to oprócz tego, że lekarze mają pewne zasoby i to im jakoś być może ułatwi, ochroni ich przed tym wszystkim, co się dzieje na tyle, na ile będzie to możliwe. To z czym w takim razie się mierzą w tej chwili? Z takiego psychologicznego punktu widzenia?
1: No Mierzą się trochę od, od drugiej strony, patrząc na te kategorie stresorów. Czyli mierzą się... Mierzą się z przewlekłym stresem, z takim obciążeniem, presją, działaniem pod presją, pod presją czasu, niepewności, tego niewiadomego, niedomogów organizacyjnych oczywistych, które, które, zawsze są i będą, więc, czyli jest ta duża presja i działanie pod presją cały czas. Mierzą się z własnym lękiem, lękiem znowu wielotorowym, lękiem o, własne życie, zacznijmy od tego takiego najbliższego, ale również o to, czy to zagrożenie nie dotknie najbliższych mi osób, niezależnie od tego, że to ja jestem no, mhm w pracy,
0: ale... Czyli z tym, z czym wszyscy się mierzymy, dodatkowo, oprócz tego, z czym mierzę się jako lekarzem. Mhm.
1: Z, 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 z tym wszystkim, tak. No i z tym, że towarzyszenie, czy, czy, czy bycie w sytuacji obserwowania ogromnego cierpienia, odchodzenia innych osób, to jest, no, no, no to są stresory traumatyczne. Z tym, że Paradoks polega na tym, taki okrutny w tej sytuacji, polega na tym, że o ile... Mm, ja pamiętam taką książkę, oksfordzki podręcznik lekarza klinicysty w dawnych czasach czytany, który kończył się taką poradą dla młodych lekarzy, ale pamiętaj, każdy dyżur się kończy i cokolwiek by się tam nie działo. I myślałam o tym, chociaż nie myślałam o tej książce przez dwadzieścia parę lat, ale myślałam o tym teraz, dlatego że... Tutaj mamy takie wrażenie, że ten dyżur nieprędko się skończy, dlatego że mamy taką, oczywiście każdy dyżur się kończy, ale ta sytuacja globalnie jest sytuacją, która nie wiemy kiedy, a na pewno nie jest to rozważane w kategoriach 24 godzin, tygodnia, mhm. więc mamy tę przewlekłość, która znacząco utrudnia nam funkcjonowanie, dlatego że nawet w katastrofach naturalnych, to wiemy, kiedy jest ta kulminacja. Znaczy trzęsienie tak. ziemi dwa sekundy, a potem jest ogarnianie sytuacji po. Yy, natomiast tutaj mamy cały czas sytuację trwającego zagrożenia i, no i to komplikuje bardzo nasze funkcjonowanie.
0: No i, i chyba jako, przynajmniej jako społeczeństwo nie do końca wiemy czego się spodziewać, prawda? Hmm. Co dalej, bo, bo nie wiemy jak, hmm. jak długo to potrwa i z czym przyjdzie nam się mierzyć w kolejnych dniach. Czyli no, spodziewamy się, że pracownicy służb medycznych będą borykali się z przewlekłym stresem, bardzo dużą odpowiedzialnością, ogromną presją. Jak to może wpływać na ich psychikę, na psychikę jednostki?
1: Z pewnością ta, ta część, tutaj, tutaj część, część naszych reakcji są to reakcje typowe ostrego stresu. Po, po czym poznajemy, że jesteśmy w stresie, po, po stanie wzbudzenia, po stanie um, kłopotów z koncentracją czasami. Uwaga, dlatego że to są sytuacje, kiedy um, może od, obniżać się nasza jakość wykonania. Nasze. Mhm. I, I dlatego warto na to zwrócić uwagę również, bo pewnie też mamy lekarze, pielęgniarki, mają sposoby chronienia się przed tym. Wszyscy mamy te wszystkich zawodach pomocowych, procedury przed tym chronią, że jeżeli zadziałamy automatycznie, to nas będzie trochę przed tym chronić. Natomiast myśląc o tym, wracając do reakcji, będą, mamy do czynienia z takimi reakcjami ostrego stresu, czyli reakcjami właśnie takiego bardzo silnego, krótkiego wzbudzenia, ale potem mamy te reakcje przeciążenia utrzymującego się tego dłuższego które może być bardzo czasami, ja mam nadzieję, że ono jest zrozumiałe dla bliskich osób, ale czasami nie jest. I to są nasze stany poddenerwowania, irytacji, łatwiejszego wybuchania gniewem, albo też takiej większej gotowości do reagowania lękiem, mimo tego, że ja wcześniej czegoś takiego nie miałam, że to nie było mo moją typową mhm. Oczywiście towarzyszą temu mogą kłopoty ze snem, wspomniane wcześniej, kłopoty z koncentracją. Czyli, czyli tutaj mówimy o tym stanie takim przewlekającym się, mm -hmm. bo y, staram się nie mówić w tym momencie o takich reakcjach, chociaż należy je oczywiście wziąć też pod uwagę, bo przecież ta grupa zawodowa, bardzo szeroka, ta grupa, mówimy o tych grupach dzisiaj zawodowych, dlatego że mówimy, dzisiaj rozumiem o wszystkich, o lekarzach, pielęgniarkach, o, o radownikach
0: medycznych.
1: Medycznych, o laborantach.
0: Mhm. I
1: to, te grupy mają bardzo wiele wspólnego, czyli że, zajmuj, że są w tej, w tej chwili na pierwszej linii ognia, że są narażone na niebezpieczeństwo, ale każda z tych grup ma trochę inne sposoby radzenia sobie i też inny zakres tak normalnie wiedzy, która czasem chroni. Ja tutaj ze szczególną nawet troską i uwagą myślę o osobach, które. No, które miały procedury dezynfekcyjne, ale nie konfrontowały się z zagrożeniem życia własnego. Myślę o całym personelu sprzątającym, pomocy mm -hmm. w szpitalach, gdzie nagle konfrontujemy się z czymś zupełnie innym, dlatego że to było co innego, kiedy ja miałam posprzątać i zadbać i tam byli pacjenci, ale ci pacjenci to były inne osoby. A teraz to zagrożenie dotyczy, dotyczy również mnie samej. I oczywiście, kiedy popatrzymy, w obszarze całym chorób zakaźnych i profesjonalistów w obszarze zakaźnictwa, proszę wybaczyć, mhm. tam, tam ludzie są wyszkoleni. Tak. Teraz nagle w ciągu godziny zakaźnikami stają się pediatrzy, więc czy też nagle stają się osoby, które wcześniej no od czasu do czasu przeszły sobie mopem przez korytarz, z mopem przez korytarz, myślę o, o, mhm. o personelu szpitala. I, I to jest już zupełnie inna kategoria, czyli, czyli myśląc bardzo szeroko o, tych, o, o różnych grupach zawodowych, które, które są w tej chwili na pierwszej linii frontu, to również sposoby zaradcze mogą być inne, ale stresory są bardzo podobne, bo cały czas to będą te same stresory narażenia własnego życia, przeciążenia i konfrontacji ze stresorem traumatycznym i Reakcje z tym związane, czyli koszmary, wzbudzenie. Tu mówimy już o takiej ostrej reakcji na stres typowych wzorów traumatycznych. Nie chciałabym demonizować, bo ona występuje stosunkowo nie tak często, bo jednak no, podlegamy pewnym mechanizmom psychologicznym i nie każdy z nas, yy, yy, bardzo wiele osób, które po raz pierwszy idą do szpitala, reagują na tę sytuację bardzo bardzo intensywnie, natomiast habituujemy się, czyli pracując w, pracując w szpitalu no, przyzwyczajamy się do tego, co się dzieje na dyżurach więc, więc nie mówię o tym w złym sensie, po prostu inaczej nie moglibyśmy funkcjonować. Dlatego, dlatego myślę, że te reakcje ostrych zaburzeń potraumatycznych, one będą rzadsze stosunkowo. Mm -hmm. W tej chwili, dlatego że mówimy, Czyli Trochę ma...
0: uspokajamy i mówimy o tym, że to nie jest tak, że wszyscy, którzy są narażeni na to, e, na, nawet na, na, na bodziec taki traumatyczny, tak? czy na sytuację traumatyczną, to nie znaczy, że u każdego rozwinie się czy ostra reakcja na stres, czy już na pewno zaburzenia stresu pourazowego. Czy
1: to się tak, zgadza? Tak. Bardzo dziękuję, że Pani o tym powiedziała, bo, bo to jest yy, jedna z ważniejszych rzeczy, które, o, które, które zazwyczaj, o, o, o których bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że, że jako gatunek jesteśmy wyposażeni w bezpieczniki. Nie możemy, wobec, bo też osadźmy, to Pani zaczęła naszą rozmowę i to jest bardzo ważne, że bardzo wielu z nas nie zetknęło się nigdy z taką sytuacją. Dzisiejsze pokolenie nie ma nawet w pamięci ale y, nie ma nawet w pamięci do ostatnich pandemii, nie wiem, zamknięcia Wrocławia w 63 roku, wojny, tego co było wcześniej, ale traumy, wydarzenia globalne, traumatyczne, pandemie, epidemie, zarazy y, działy się i jako gatunek jesteśmy wyposażeni w, w sposoby na przetrwa, przetrwania. I Dlatego, kiedy myślimy o tym, to musimy pamiętać, to mniejszość będzie miała objawy, znakomita mniejszość objawy PTSD. Jeżeli one wystąpią, trzeba będzie je leczyć, bo są sposoby, ale, ale to mniejszość.
0: Pani doktor, a tutaj pada takie pytanie od uczestników naszego czatu. W jaki sposób ten personel medyczny może zadbać o siebie w trakcie odbywania dyżuru? Czy są jakieś takie techniki, sposoby? Jak rozumiem, chodzi o te rzeczy, z którymi mogą się borykać, jak, jak Pani wspomniała o objawy różnego rodzaju, czyli do, wyobrażam sobie na przykład trudności z koncentracją, czy, czy jakieś nasilone y, myślenie, które może generować lęk. Czy coś jest takiego, czy mogłaby Pani coś poradzić y, lekarzom, być może pielęgniarkom, laborantom?
1: Jesteśmy podczas, nasza rozmowa toczy się podczas webinaru na uczelni psychologicznej i zazwyczaj mamy tendencję do skupiania się na bardzo psychologicznych czynnikach i na tym, co możemy zrobić z własnym myśleniem, z, własnym, z własną fizjologią, y, jako techniki relaksacyjne, jakieś specyficzne metody. I ja bym je teraz przesunęła jako ostatnie w kolejce. Oczywiście, że się do nich odniosę ale myśląc o tym, co możemy zrobić tak bardzo podstawowo dla mhm. siebie i co też powinni zrobić, powinni organizatorzy całości, czyli czyli, czyli pracodawcy o co powinni zadbać, no to o tę organizację, która pozwala na to, żeby mieć miejsce do wytchnienia, żeby pozwolić, w sensie psychologicznym to jest to, żeby pozwolić sobie na wytchnienie, mhm. czyli, bo ja jednak chciałam uniknąć i na, na ostatni, na, na ostatni z, z, zrzucić się, ale, ale w takim razie, bo często y, y, i warto na to zwrócić uwagę, że zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, my mamy swoje własne przekonania na temat tego, jak co to znaczy być profesjonalnym w takim, że ja nie mam Aha. Ani na chwilę odejść. Dopóki się nie upewnię, do, no, do ostatniej kropki krwi, muszę, 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 powinnam, sprawdzić, powinnam. Dlatego ten moment to jest pozwolenie sobie na odpuszczenie i obowiązek resetu. Obowiązek resetu raz na jakiś, na jakiś czas podczas dyżuru. Sprawą pracodawcy jest to i warto, warto, warto o to zawalczyć żeby takie miejsce było, żeby było miejsce, w którym można odpocząć. Odpocząć w sposób, i tutaj dochodzimy do tego niewymuszony, taki jak każdy z nas ma w ramach różnic indywidualnych, bo jedni z nas będą chcieli wtedy pomilczeć, inni będą chcieli popatrzeć tempo w telefon, inni będą chcieli natychmiast porozmawiać z rodziną, czyli, czyli również nie ma tutaj zasady, natomiast będąc w zespole zazwyczaj trochę się znamy i wiemy, jak kto reaguje, też nie, nie ma żadnych wymuszeń. Czyli na pewno to miejsce na reset. Powiem o czymś bardzo związanym z psychę, ale o żywieniu. O tym, że trzeba w tym czasie dobrze jeść, nie dobrze yy, mówiąc w sensie ucztowania. natomiast zadbać o to, żeby nie wyczerpywać swojego organizmu dodatkowo, a tutaj Koledzy, lekarze, lekarki, pielęgniarze, pielęgniarki są mistrzami w tym, żeby o siebie nie dbać w takich sytuacjach, dlatego, dlatego, dlatego to jest wa, warto również, żeby o tym, żeby o tym przypominać o tym, o tym takim bardzo podstawowym, pełnowartościowym jedzeniu, które, które dobrze byłoby, żeby mieć na to czas, miejsce, żeby być może zapewnić.
0: Czyli jak nie. rozumiem, nie dokładać swojemu organizmowi y, innych rzeczy, z którymi musi sobie radzić, bo i tak jest mu ciężko. Tak, może. Tak. To... Mhm.
1: dokładnie, dlatego że to jest dodatkowy stresor, którego nie potrzebujemy w tym momencie, i, a możemy zadziałać tak, bo szczęśliwie, nie jest to sytuacja niedoborów żywieniowych w mhm. kraju, tylko jest to sytuacja, akurat to możemy zapewnić to w miarę prosto, więc i tą kwestią, czy też Tą bardzo ważną, bo przecież wielu z nas bardzo się niepokoi o los rodzin. O to, co się w tym czasie dzieje z dziećmi, czy one są pod opieką, czy też nie przedarły się do dziadków, czy też słowem, słowem co się dzieje. I znowu, to też jest taka kwestia, o której warto pamiętać, jeżeli ja będę cały czas pochłonięta myśleniem o tym, co się dzieje w domu, to moje zasoby uwagi, które są ograniczone i będę je musiała poświęcić na coś innego, no, też stoją, napotykają wyzwania. W związku z tym to dobrze jest też spróbować zorganizować, jak to jest z tymi kontaktami z rodziną na dyżurze, albo co oznaczają telefony. Na przykład, kiedy, no, nie wiem, córeczka chce porozmawiać, to, że ten telefon jest być może inny, ale jeżeli no czasami ludzie różnie to organizują albo, albo że, że, że wiem, że widząc, że telefon miga, nie muszę myśleć, że tam się coś stało. Czyli Aha. być może sposób komunikowania się z rodziną, który oznaczałby, że kiedy jest coś bardzo poważnego, to jest to pewien rodzaj komunikowania się, pewien rodzaj telefonu, sygnału albo no to wtedy dzwoni mąż, a kiedy jest to sytuacja chęci na pogawędkę, bo mamo, może masz czas w pracy, masz akurat przerwę, wtedy można potraktować taki telefon, dobra, dzwonie, jak będę miała możliwość w wolnej no i wreszcie coś takiego, znowu jesteśmy przy tym, trochę, trochę przemieszałam tutaj, proszę o wybaczenie, tę taką hierarchię, kolejność różnych rzeczy, ale, ale myślę, że jesteśmy cały czas wśród tych, które mogą być ważne, aktywność fizyczna. Znowu, to jest tak, nam się wydaje, jesteśmy zmęczeni do upadłego, ale część z nas potrzebuje aktywności fizycznej takiej, że znowu, być może ten pokój, który jest pokojem na reset. Mógłby być pokojem, gdzie również można byłoby, mo, można byłoby poćwiczyć przez chwilę, jeżeli ktoś zwłaszcza, jeżeli ktoś bardzo tego potrzebuje, ale, ale również po to, żeby, się, żeby normalnie fizycznie się odprężyć. Także, także mówiłyśmy tutaj o tych rzeczach takich bardzo podstawowych i niepsychologicznych, ale z psyche, no ale wpływających
0: chodźmy, jednak na no naszą kondycję psychiczną. To też, tak jak pani o tym powiedziała, to, to ja mam takie wrażenie, że to znowu jest bardzo dużo różnic indywidualnych, nie? Że niektóre problemy, o których pani wspomniała, będą dotyczyły innych w większym stopniu, innych mniejszych, dla którego jedzenie w ogóle nie stanowi trudności, jak ktoś inny zawsze dba o tą kondycję fizyczną, więc chyba to, co byłoby taką też poradą, tak sobie myślę, to, to żeby się zatrzymać na chwilę i zobaczyć, czego ja jako ta pielęgniarka, lekarz czy każdy inny człowiek w tej chwili potrzebuje i, i co może pomóc troszeczkę chociaż temu mojemu organizmowi, który jest narażony na przewlekły stres, na dużą presję, na dużą odpowiedzialność, pomóc sobie radzić w tej i tak wystarczająco trudnej sytuacji. Czy to by się Oczywiście.
1: zgadzało? W pełni się zgadza, zwłaszcza zwłaszcza kiedy mamy właśnie te tendencje do zaniedbywania, o których Pani mówi, że my czasem są wśród nas ci, którzy kiedy wybija godzina 13, to cokolwiek by się działo, obiad musi być, a są ci, którzy około 20 się orientują, że tego dnia nic nie jedli. I to jest ten moment, że bardzo ważne jest, ale też myślę tutaj o tym, że dobrze jest, żebyśmy siebie wzajemnie trochę pilnowali w tym gronie, mhm. w którym jesteśmy, w gronie zespołu, żeby myśląc o tym, trochę zwrócić uwagę, ale czy ty, moja koleżanko na dyżurze, ja dzisiaj coś? Mhm.
0: Czyli byś trochę zadbać o siebie też nawzajem.
1: Zadbanie o siebie nawzajem jest bardzo ważne w, te, w tej sytuacji. Także, także te wszystkie czynniki są, wydaje się, podstawowe i dopiero wtedy możemy myśleć o tym, że oczywiście, Pewnie dobrze jest no, sobie czasem wyregulować oddychanie, czy mieć takie własne sposoby regulacji wzbudzenia. To pewnie każdy z nas też ma i my też widzimy to, że część z nas, Pani wspomniała o tych różnicach indywidualnych też, że część z nas bardziej poćwiczy, a część z nas dobrze byłoby, żeby znała jakieś małe ćwiczenie oddechowe na ten czas, jako, taki, jak, jako takie narzędzie na czas szczególnego wzbudzenia, może się przydać.
0: A czy mm, miałaby Pani jakieś wskazówki albo spostrzeżenia od dość konkretnych grup, bo, bo, bo zupełnie w innej sytuacji są jednak lekarze, tak jak sama Pani wspomniała, pielęgniarze, pielęgniarki, ratowniczki, ratownicy medyczni, laborantki, laboranci, być może jeszcze jakaś grupa zawodowa, czy ich jest jakaś sytuacja jest tak specyficzna, że można coś konkretnie dla tych grup poradzić, czy, 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 czy na coś zwrócić szczególną uwagę? Ja
1: może zaczęłam jednak od sytuacji wspólnych, to znaczy, mhm. że to co wspólne, to jest to, że mierzymy się z, z taką sytuacją, w której, w której konieczność przestrzegania pewnych procedur jest na wagę złota, no, każde słowo brzmi tutaj nieadekwatnie, bo ona, bo ona jest kluczowa. Tak. Czasem nam się wydaje, i teraz każda, każda z tych grup ma pewnie swoją specyfikę również w tym, na ile uważamy, że znamy te procedury. Śmiem twierdzić i pozwolę sobie tak powiedzieć, mimo że to brzmi być może nie najlepiej, że ich nie znamy. Że znaje, że znaje wąska grupa lekarzy, którzy lekarzy, pielęgniarek, którzy od dawna są na pierwszej linii ognia, a Reszta, którzy są teraz przekształceni w szpitale zakaźne, mierzy się z tym, że nagle mają... Bo pytanie, ilu studentów medycyny widziało kombinezon i zakładało go? Zakładało w całości, zakładało buty? Ile osób wie, jak się czuje człowiek i co się dzieje, kiedy chcemy nagle iść do toalety? I teraz tutaj mierzymy się z dwiema co najmniej, z milionem różnych wariantów oczywiście, ale jeden to jest taki, że yy, no szkolimy się... A drugi to jest taki, że uważamy, że powinniśmy wiedzieć i boimy się zadawać pytania. Dlatego, że uważamy. I to jest jedno, jeżeli już mówimy o różnych takich psychologicznych. Uh -huh. aspektach, To są często te nasze y, perfekcjonistyczne oczekiwania wobec siebie. Jak to przecież ja powinnam to wiedzieć? Jak to ja nie wiem? Nie no, głupio nawet powiedzieć i się przyznać. To, jeżeli miałoby tutaj brzmieć jakieś nawoływanie, które może być chroniącym życie, to jest to, żeby pytać i powtarzać, pytać i powtarzać procedury. My zaczęłyśmy od tego, że mówiłyśmy o tym, że w przeciążeniu człowiek może popełniać błędy. Tym mniej ich będzie popełniał, im, wie, im bardziej będzie miał zautomatyzowane pewne rzeczy. I w pewnym sensie można powiedzieć, lekarze zakaźnicy mają zautomatyzowane sposoby mycia rąk, zakładania ubrania, nie wchodzenia do domu w tym samym, a na pewno nie od razu do kuchni. Reszta z nas musi się tego nauczyć. Musimy, tak jak pierwsza lekcja jazdy samochodem, tak te wszystkie procedury, które są procedurami w szpitalu, trzeba się nauczyć i, i je wytrenować, i im dalej idziemy w stronę, im dalej idziemy w stronę no, zawodów, takich jak y, zawody pomocnicze, laboranci mają do czynienia z materiałem zakaźnym. No to to jest jakby w istocie sprawy, to jest kwestia częstotliwości. Ale już znowu myśląc o, o grupie pielęgniarek, nie, nie zawsze. Nie
0: pracujących. Nie
1: pracujących, które nagle są zmobilizowane, czy też przekształciły się oddziały. Mhm. Jeżeli oddział neurologii się przekształcił w oddział zakaźny, to była zupełnie inna specyfika działania. O grupie pań salowych, czy osób personelu pomocniczego, salowych przy, po, po, pomagających oni tych procedur mają prawo nie znać. Mają prawo odczuwać niezwykle silny lęk. Dlatego to jest też, jeżeli można, to, to co można zrobić, to powtarzać, wyjaśniać, powtarzać, trenować, wyjaśniać, powtarzać, powtarzać, mhm. powtarzać i trenować. I po, po to, żeby wytworzyć nawyki, które Pewnie część z nich pozostanie z nami, no bo jak już ktoś raz ma taki nawyk pewnego rodzaju mycia rąk, to może on już później zostanie sobie jako taki zabieg, który, na który wcześniej nie zwracało się uwagi. Ja banalizuję trochę sprawę. Myślę o tych o, 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 o tych procedurach, które są niezbędne i o tym, o tym, ilu z nas ma nawyk dotykania twarzy. A, Dobre, teraz, tak. a teraz musimy przez Płaty czołowe, skontrolować to i nagle zauważamy, że jej, przecież ja to robiłam setki razy dziennie wcześniej.
0: I zupełnie to, automatycznie.
1: Tak, zupełnie automatycznie. Czyli teraz, i proszę też zobaczyć, że ta znajomość procedur, ona nas chroni. Bo to jest ta druga część w naszym myśleniu o, o reakcji lękowej. To jest nasze poczucie poradzenia sobie. Czyli mówiliśmy o tym, o tym, co jest niebezpieczne, to, że mamy do czynienia z zagrożeniem życia, z wyobrażeniami, wszystkim, ale teraz mamy jakby mianownik tego ułamka. Co my możemy zrobić i im lepiej mamy wytrenowane procedury, to jest nasz zasobnik, naszego self-efficacy, że my wobec tego wiemy, co wtedy zrobić w tym momencie i, i, i co, co, co mamy w tej dostępności. Także to jest bardzo ważna kwestia.
0: Czyli nawet jeżeli wydaje nam się, że już to wiemy, albo wydaje nam się, że cały zespół to wie, to, to powtarzanie tego ma podwójnie dobry efekt, jak rozumiem, bo z jednej strony my nam sobie przypominamy i utrwa utrwalamy i powodujemy, że to staje się bardziej automatyczne, a więc w sytuacji stresującej jest większa szansa, że uda nam się wejść w ten automatyzm wtedy, kiedy nasze zasoby poznawcze są ograniczone, a dwa, że budujemy sobie poczucie bezpieczeństwa z tym, bo to powoduje, że nasza możliwość poradzenia sobie w tej sytuacji jest jakby większa. Dokładnie tak. tak.
1: I budujemy jeszcze jedną ważną rzecz. Niezwykle w zespole budujemy to, że mówimy o tym razem, czyli że nie ma założenia, że jak, jak to ty tego nie wiesz? Mhm. Y albo, że człowiek musi się, jeżeli mamy czas na powtarzanie procedur, to nie jest przepytywanie pod tytułem kto z Państwa zna i wie, a kto nie wie. Bo to, 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 to nie jest czas na, na, na tego rodzaju. Natomiast jeśli mamy czas na powtarzanie, jeżeli mamy ten moment na, to nie oznacza czas na picie kawy mhm powtarzanie procedur, tylko, tylko ten rytm i rytuał, który mówi o tym, że dobra, siadamy, powtarzamy, jak, co po kolei się robi, czy ktoś ma jakieś pytania, ten rodzaj, który zresztą życie medyczne zakłada rytuał odpraw, obchodów i to jest to, tutaj tylko to wzmocnienie o, 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 o procedury w tej specyficznej sytuacji to jest bardzo ważne.
0: Bo padło takie pytanie na czacie, wydaje mi się, że jakoś możemy je teraz dołączyć do tego, o czym rozmawiamy, odnośnie tego, w jaki sposób personel medyczny może zadbać o siebie nawzajem w trakcie zmiany. To była taka prośba od uczestników, czy mogłaby Pani wskazać jakieś zasady w kwestii komunikacji personelu między sobą na zmianie. To tak sobie wyobraziłam, że jedne to może choć powtarzamy sobie, czy na pewno pamiętamy, ale czy coś jeszcze by Pani przyszło do głowy? Myślę, że to wszystko
1: yy, yy, z, jednej strony, yy, z jednej strony wszyscy działamy w stresie, wobec tego wszyscy działają w stresie, wobec tego częścią dbałości jest większa wyrozumiałość wobec różnych reakcji innych osób nieeskalowanie konfliktów, dlatego że część z nich nie ma... Znaczy, część z nich nie ma nic wspólnego z tą drugą osobą, na którą właśnie ta pierwsza krzyknęła. Mhm. Chociaż czasem być może to krzyknięcie jest bardzo ważne. Ono tak. może być ważne, bo ono pionizuje i powoduje, że, że, że pewne rzeczy się zadzieją. Ale, ale na pewno ta część wyrozumiałości, która wyrozumiałości w komunikowaniu się, to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli żywienie, chwila na odpoczynek, to jest ta część dbałości o siebie nawzajem, spojrzenia na koleżankę, i przecież ty stoisz przy tym, w tym miejscu od sześciu godzin. Jak to się stało, że ty nie miałaś czasu na przerwę, że nie było. Czyli z jednej strony możemy oczekiwać, że mamy to w ramach zasad panujących w oddziale, ale z drugiej, że my siebie również pilnujemy wzajemnie i mówimy: Moja droga, teraz ja, a ty idziesz odpoczywać. Cokolwiek by, się, cokolwiek by się nie działo, nie widzę ciebie tutaj. Cokolwiek by się nie działo, to, to co dotyczy jedzenia, to co dotyczy, mówiąc od środka, bo zapytała Pani o to, co możemy w ramach tego samego mm -hmm jakby w, w tych samych... Sobie wierach. nawzajem. Sobie nawzajem, czyli to są te rzeczy, o których możemy... I oczywiście bardzo ważne, zresztą wszyscy, którzy pracują w warunkach e, tak znaczącego obciążenia, to dotyczy w ogóle służb pomocowych, to te miejsca na reset i te momenty na reset, to są takie ważne momenty, od reagowania i mówienia i, i rozmawiania, i tam wcale nie jest potrzebny psycholog. Tam ważne jest porozmawianie po prostu w tej wspólnocie doświadczeń, także my nie oczekujemy tam mega psychoterapii w oddziale. Oczekujemy tam, że ludzie mają szansę i możliwość, żeby usiąść i chwilę być może nawet okraszoną yy, niesenzuralnym słowem albo, albo czymś, co sprawia, że czujemy, że w tym gronie czujemy się bezpiecznie i możemy możemy porozmawiać. To są rzeczy, które na pewno możemy zrobić, wiedząc, a tym bardziej, im bardziej wiemy o trudnych sytuacjach, o kontekstach osobistych.
0: Im bardziej znamy też tą osobę, wiemy jak ona zazwyczaj reaguje, to możemy jej tak naprawdę najwięcej wtedy pomóc, bo, bo wiemy kim jest i jak zazwyczaj sobie radzi, i czego się po niej spodziewać, więc to, chyba taka koleżeńska pomoc jest w tej chwili, drodzy Państwo, bardzo ważna i nie
1: Najważniejsza. Najważniejsza.
0: Pojawiło się też takie pytanie, nie wiem kto jest jego autorem, możemy się zastanowić wspólnie, jak poradzić sobie z obawą o, nieświadomie zarażenie, o nieświadome zarażenie swoich pacjentów? Co można by powiedzieć o sobie, która czuje taki lęk? Nie wiem czy tu chodzi o pracownika służb medycznych, w sensie pracującego być może zupełnie w innej sytuacji niż, niż szpital w tej chwili zakaźny, no bo przecież jest wielu lekarzy, którzy no, zostają dalej na posterunkach, pracują w gabinetach, nie mają możliwości, tak jak my psychoterapeuci, pracować zdalnie, na Skype'ie czy innym komunikatorze, no i, a jednocześnie boją się tego, że mogą zarażać swoich pacjentów?
1: To jest bardzo ważne pytanie i bardzo dobrze, że ono padło, dlatego że ono właściwie przenosi nas w ten obszar takiej kwintesencji lęku, kiedy my nie mamy szans na sprawdzenie i czasem ta obawa zaczyna, bo oczywiście, jeżeli jest to obawa taka, która no, która się zdarza, wracam do domu, dotknęłam paru rzeczy w międzyczasie, byłam tu i tu, mimo tego kupując rzeczy do jedzenia i czy aby na pewno, to jest jakby normalne pytanie, które sobie zadajemy, ale jeżeli to zaczyna nas w nas kiełkować jako taka myśl, którą nazwiemy albo ruminacją, albo obsesją, czyli takim nawracającym myśleniem, które zaczyna nas gnębić i drążyć, no to wtedy warto się zastanowić oczywiście, zastanowić, na ile mam wpływ na rozstrzygnięcie tej wątpliwości. No i znowu, wracamy do tego okropnego słowa, które mamy, które, którego w ogóle jako naród to my go bardzo nie lubimy, słowa procedury, czyli z jednej strony y, mamy pewne rzeczy do zrobienia. Jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, dobra, zrobiłam to, co w mojej mocy i w ramach możliwości, no w miarę, w miarę wszystko. Na resztę nie mam wpływu, wobec tego to jest, to jest ta sytuacja, w której, w której konfrontujemy się z koniecznością stolerowania niepewności takiej podstawowej, która jest nie do rozwiązania, bo ja nigdy się nie dowiem. Większość z nas niestety nigdy się nie dowie, czy my już mamy odporność na koronawirusa, czy jeszcze nie, dlatego, że bardzo wielu z nas mogło się z nim zetknąć wcześniej. Przecież ta, w związku z tym to jest ta sytuacja, w której nie zastaliśmy świata sterylnego przedwczoraj, tak. ani dzień temu, nie zamknęliśmy się i to nie jest punkt zero. Ten moment zero trwał, całą zimę Polacy jeździli do Włoch. Włosi do Chin, Chińczycy do Włoch, Chińczycy do Polski. No, cała jakby wymiana ludności trwała wobec tego. wobec tego I y, 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 nie mówię tego po to, żeby generować lęk, a raczej po to, żeby go obniżyć, żeby pokazać, żeby go, żeby go znormalizować, powiedzieć, taka wątpliwość jest normalna, ale, ale to, co możemy zrobić, to możemy powiedzieć, dobra, dołożyłam wszelkich starań tyle. Ty, ty,
0: ty, I znowu do odnieść do... się do procedur, tak? No bo są już pewne procedury, w tak. których my wiemy, że jeżeli miałeś kontakt z osobą, która, no to to, to służy nie temu, żeby na 100% wyeliminować wszystkich, którzy być może mają zakażenie, tylko no, wprowadzić jakąś procedurę, według której my możemy się poruszać i zakładamy, że jeżeli nie mieliśmy, a jednocześnie stosujemy się do zaleceń sanepidu, no to raczej jesteśmy bezpiecznie na tyle, na ile możemy być i, i chyba po prostu musimy się pogodzić z tym, że lęk jest taką emocją, którą my będziemy odczuwać i musimy się nauczyć z nią jakoś trochę żyć i nie, 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 nie dawać się jej aż tak ponieść i, i jakoś sobie radzić z tym, że ten lęk nam towarzyszy, bo, bo jak rozumiem to, to chyba chodzi o to pytanie, w którym często się zresztą z tym spotykamy, prawda? Że, że nam pacjenci mówią, że, że oni chcieliby nie odczuwać lęku i traktują to w taki sposób, w którym możemy albo mamy ten lęk jest źle, a dobrze by było, gdyby go nie było. A ja wiem, co pani doktor o tym powie, że, że my ten lęk musimy przeżywać i że on nam jest potrzebny. To tak? jakby pani też naszą Uczestnikom jeszcze raz troszeczkę o tym powiedziała.
1: Dokładnie to powiem, dlatego że powiem to, co również pani mówi swoim pacjentom i bo w takiej sytuacji, że lęk jest, że bez lęku nie mielibyśmy szansy na to spotkanie e, ani z państwem, ani nawet w dlatego że lęk niejednokrotnie nas uchronił przed niebezpieczeństwami, więc jest to wspaniała emocja, jeśli jej słuchamy wystarczająco. Natomiast e, kiedy i dobrze byłoby, żebyśmy się jej nie pozbywali, bo większy kłopot mają ludzie, którzy z powodów różnych, o czym mówią, niektóre badania są pozbawieni lęku, a wtedy, jeżeli ktoś jest z powodów neurologicznych, pozbawiony lęku, to może mieć kłopoty, bo nie, nie, nie jest w stanie ochronić siebie i bliskich. Natomiast oczywiście my tutaj mówimy o tym, jak i, pe, i pewnie te pytania są pytaniami o to, jak nie rozkręcać się w tym lęku. Takim naszym przekleństwem w lęku, tym takim zamartwiającym, zamartwieniowym, to jest pytanie, co jeśli, a jeśli, a jeśli, a jeśli, a jeśli tak. Generowanie scenariuszy, na które nie mamy odpowiedzi, a one tylko, pod, one tylko podkręcają nasz stan zbudzenia. To tutaj wracamy do punktu pierwszego z paru minut, czyli, czyli, czyli staramy się zastanowić nad tym, no, Co mogę zrobić, a co jest poza moją mocą? Dlatego pytanie, czy warto, żebym płaciła tę cenę bezsenności wzbudzenia na zadawanie pytań, na które nie mam odpowiedzi, nie będę miała.
0: Pani doktor, to może trochę jeszcze z drugiej strony mm, mam jeszcze takie dwa pytania. Pierwsze dotyczy tego, w jaki sposób pacjenci mogliby ułatwić pracę pracownikom służb medycznych. E, czego mogliby potrzebować ci pracownicy od pacjentów, żeby nie czuć jeszcze większego obciążenia e, no, takiego psychologicznego? No Wiemy już na pewno, że tego, żeby pacjenci również przestrzegali procedur, ale czy coś jeszcze?
1: To jest na tyle ważne, że pozwolę sobie powtórzyć to, co powiedziała, że, że, że to prawda, one obowiązują nas wszystkich i one obowiązują i, i, i one oznaczają również bardzo dobrze, żeby pacjenci to, co nawołują ratownicy i lekarze od dłuższego czasu w apelach telewizyjnych, żeby pacjenci nie ukrywali i nie kombinowali. Nie kombinowali w jedną i w drugą stronę. No, psychopatologii, czy też w ogóle w medycynie, mówi się o symulacji, agrawacji, dysymulacji, że czasami ukrywamy objawy po to, żeby mhm. jakby ukryć, czasem podkręcamy je mówiąc o agrawacji, wtedy kiedy, kiedy wydaje nam się, że naszą korzyścią będzie to, kiedy, kiedy, kiedy one będą brzmiały nieco bardziej intensywnie, no albo wręcz symulacja objawów, których nie ma. I te wszystkie zjawiska, z, y, oczywiście, część z nich czasami jest y, z większą dozą y, świadomości część, ale, ale te wszystkie zjawiska są w tym momencie bardzo niepożądane. Niepożądane jest zatajanie wszelkich informacji, ale również, zważywszy, to jest taka ogólna prośba, w ogóle pewnie, taka, która ułatwia życie w kontakcie z pacjentem, o pewien. Z, zdaję sobie sprawę, że jesteśmy, że, że to jest sytuacja, kiedy pacjent w tej chwili zgłasza się po pomoc, wszyscy jesteśmy w wielkim stresie i to jest sytuacja dużego obciążenia. Wobec tego maksimum informacji przygotowanych, o tym mhm. takich, takich pomyślanych przez chwilę, co może skrócić, co, może, skróć, co, co, może, co m, może sprawić, że ten wywiad będzie bardzo konkretny, od kiedy się zaczęło, jaka temperatura, jak ona wyglądała, jakie, my już wiemy, o co będą nas pytać i mhm to u nas pytać, lekarze, ratownicy. Wobec tego warto te informacje mieć, ale również mieć informacje, to w ogóle jest użyteczne w kontakcie ze służbą zdrowia, mieć te podstawowe informacje o sobie przygotowane. W takim nierozproszeniu, bo my czasami, zwłaszcza jeśli ktoś ma ten przywilej, że nie choruje, nie chorował do tej pory no to kto wie, gdzie jest jakaś tam informacja o ubezpieczeniu, dane, a PESEL jest w jednej torebce, a dowód gdzie indziej. Podstawowe nasze dane, które mówią również o naszych, o naszych obciążeniach, o naszych alergiach, o naszych chorobach, dobrze jest mieć je w takim małym pakiecie, który sprawia, że ten lekarz, ratownik dostaje tę informację jakby jednym rzutem oka, może ją ogarnąć, a to nie przekracza możliwości większości z nas sformułowanie na, 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 na jednej stronie takich, takich informacji. Czyli przede wszystkim no, podawać informacje prawdziwe, nie, nie kombinować tutaj w, ra, w żaden sposób. Podawać maksimum informacji rzetelnych, czyli informacji takich o podstawowych dolegliwościach w tej chwili, o tym jakie bierzemy leki. Pewną taką udręką lekarzy bywa to, że pytają, jakie to leki, a nie wiem, w domu zostało opakowanie takie czerwone tabletki, e, chyba na spanie, ale też trochę na uspokojenie. E, i, i, I to jest oczywiście zrozumiałe, że my o tym nie myślimy, że, 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 że ten lekarz nie ma szans, żeby wiedzieć, zwłaszcza w chorobach przewlekłych, zwłaszcza teraz, to bardzo ułatwia spis leków, które bierzemy, spis alergii, uczuleń i chorób przewlekłych naszych. Możemy to zrobić w stosunku do naszych dzieci, w stosunku do naszych e, rodziców w podeszłym wieku. że to, to, to jest bardzo, którzy, którym być może byłoby trudno napisać coś takiego. Razem z informacją, taki mały niezbędnik, z informacją, kto jest osobą kontaktową, telefonem do kontaktu, który jest również wyrażeniem zgody. Oczywiście moc prawna tego zjawiska jest taka, że i tak szpital musi zebrać swoje, ale to będzie prosta rzecz, bo kiedy jesteśmy w stresie, my zapominamy. Czasem zapominamy, jaki jest telefon do, do najbliższych osób. Więc dobrze to mieć w takim, na takiej karteczce niezbędników, przyjeżdża ratownik, wtedy oszczędzamy ten, ten również jego czas. Również oszczędzamy ten czas kontaktu bo w tej chwili mówimy o tym, że ekspozycja i ten czas kontaktu jest też czasem, który nie zawsze jest taki bardzo pożądany.
0: Tak, i jeszcze myślę sobie, że dokumentację medyczną też warto, jeżeli tak. ktoś choruje przewlekle, gdzieś sobie jedną teczkę przygotować i mieć, to na pewno nie zaszkodzi. Zresztą. Pani doktor, ja mam jeszcze takie osobiste pytanie, ale widzę, że ono się na czacie prze, przeja, przewija cały czas i też jakoś przygotowując się do rozmowy z Panią, rozmawiając ze swoimi kolegami, koleżankami, no we wszystkich nas się rodzi to pytanie, jak my możemy pomóc, jak psychologowie, psychoterapeuci, co mogą zrobić, żeby rzeczywiście pomóc pracownikom służby zdrowia. Widać, że chęci są ogromne, że w całej Polsce się ludzie organizują i starają się i wiele firm ogłasza darmowe konsultacje online, próbuję w jakiś sposób pomagać. Eee, i, I czy może ma Pani dla nas jakąś radę, jakąś wskazówkę, jak robić to w profesjonalny sposób, jak robić to, żeby to było najbardziej korzystne i wartościowe? No bo to jest piękne, że wszyscy chcą pomóc, ale ważne, żeby też nie przeszkadzać i, i żeby to było profesjonalne.
1: Zgadzam się z Panią i to jest rzeczywiście bardzo piękne, bo, bo, bo te, te głosy o organizujących, o, 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 o pomocy dla, o ofercie pomocy, o ofercie telefonów, um, są, tam, są widzialne, są, prawda? Są widzialne, są liczne i to jest wspaniała inicjatywa. Pytanie jest oczywiście takie, czy one są, yy, czyli pierwszą rzeczą byłoby to, żebyśmy w tej inicjatywie wytrwali albo pomyśleli, jak ją zorganizować. Kiedy przyjdzie na nią czas, a czas na nią przyjdzie za parę miesięcy, kiedy ta mniejszość z nas, ale być może będzie bardzo potrzebować bardzo profesjonalnej pomocy, myślę tutaj mniejszość o osobach, które z, zmierzyły się ze stresorem traumatycznym i być może będą miały objawy PTSD. Czyli to jest jedna rzecz, wtedy ta pomoc profesjonalna w tym sensie będzie niezbędna i warto pamiętać, dlatego też pozwalam sobie o tym powiedzieć, w tej chwili, nie, że jest to apel do psychologów, ale również do, do osób słuchających, że, można, że, że takie zjawiska mogą wystąpić i że nie chcemy w tej chwili straszyć ani katastrofizować, ale jeśli wystąpią, to one też są jakby normalne w tym sensie, że się zdarzają i że wtedy bardzo warto sięgnąć po pomoc profesjonalną. Pomoc, która jest teraz, ona u części osób może być wymagana rzeczywiście taka profesjonalna, myślę o pomocy, kiedy mamy zdefiniowany problem, zaburzenie i z którym się mierzymy i ona się niczym nie będzie różnić od innych obszarów naszego Ech. profesjonalizmu. I to jest bardzo cenne, ponieważ dla wielu osób ta sytuacja, dla wielu osób, a przecież wśród tych, tej rzeszy osób, o których dzisiaj mówimy, lekarzy, pielęgniarek, są też osoby, które cierpią na depresję, zaburzenia lękowe, czyli możemy mówić o tym, że ta sytuacja może być również wyzwalaczem nasilenia objawów. I wtedy ta inicjatywa jest nie do przecenienia, ona jest wspaniała i bardzo ważna, żeby również, nie myślę tutaj o długofalowej terapii yy, yy, w ramach telefonu zaufania, ale profesjonalizm psychologów może tutaj polegać na tym, psychologów klinicznych, psychoterapeutów, na konceptualizację, oszacowaniu, tak. na zdiagnozowaniu i powiedzeniu, proszę Pani, to jest typowa sytuacja, dwa dni odpoczynku, porozmawiajmy, mhm. proszę te rzeczy. Okay. Albo powiedzenie, jeżeli jest Pani pod opieką, to warto, no, teraz być może mimo wszystko poświęcić temu trochę czasu, mhm. bo to zbyt utrudnia Pani funkcjonowanie. Czyli to jest ten y, y, drugi obszar, czyli jeden to to, co się będzie działo za, hmm, z,
0: za jakiś z, czas.
1: Czyli tak, y, tworzymy taką gradację ciężkości, a, hmm. a trzeci obszar to ten, że my możemy, i to cudownie, że ludzie wiedzą o tym, i dobrze też, żeby to było właśnie... Oprócz tego jedzenia, procedur, pokoju do ćwiczeń, pokoju na, do odpoczynku i tego wszystkiego, co dobrze byłoby, żeby ludzie mieli też taką informację. Czyli to byłoby wspaniałe, gdyby, gdyby można było się nią podzielić, gdzie można w yy, sytuacji nasilonego lęku albo wątpliwości, którą chciałabym rozstrzygnąć, mhm. że można zadzwonić do psychologa, ale też w tym chaosie przecież w tej chwili nawet trochę rozmawiając, to, to są pozory, że my mamy więcej czasu, a już na pewno służby medyczne nie mają go więcej. Większość ludzi w tym momencie nie ma więcej czasu, tylko siedzi przed komputerami w tle dzieci biegające i, i, i konieczność za, y, 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 ogarnięcia domu. Natomiast y, y, to, to, to jest taka sytuacja, że dobrze, żeby była ta informacja, gdzie można, ale... Yy, wspierając siostry i braci psychologów, proszę się nie denerwować, jeśli te telefony nie będą zbyt obciążone. Bo teraz jest to, i to nie oznacza, że nasza pomoc jest, ta oferta wspaniale, że ona jest i dobrze, żeby była wolność skorzystania z niej, ale ja nawet liczę na to, że w tej chwili korzystanie z niej nie będzie zbyt intensywne, mhm. dlatego że teraz jest czas na działanie. Teraz, teraz mamy czas na to, żeby działać, żeby niespecjalnie analizować nasze stany emocjonalne, bo to jest czas, kiedy, kiedy zwłaszcza wiedząc o jakiej grupie zawodowej mówimy dzisiaj, gdzie ta sytuacja w, w, wymaga bardzo konkretnego skupienia na celu, więc więc pewnie, proszę nie brać, mówię tutaj do koleżanek i kolegów psychologów siedzących, czekających na pacjentów, to cudownie, że Państwo jesteście, ale, ale może też być tak, że że, że, to nie będzie tak jak, znaczy, że mimo, że ta oferta jest wspaniała, ale niekoniecznie będzie w pełni wykorzystana, dlatego, że też nie ma takiej konieczności, żeby ją wykorzystywać mhm. w tym. Także zachowajmy ją dla osób potrzebujących, właśnie dla osób, u których występują zaburzenia, bardzo nasilone stany emocjonalne. Nie, nie możemy, nie, nie chciałabym, żebyśmy patologizowali normalne reakcje stresowe. Mhm. Mamy inne sposoby, mamy, mamy te, o których mówiłyśmy wcześniej. Więc to am... właśnie jest
0: chyba bardzo ważne, więc może jeszcze raz powtórzmy Pani doktor, że to co się dzieje, że my w tej chwili mamy chwilowe trudności ze snem, e, czy, czy właśnie problemy z koncentracją, to jest zupełnie... No, normalne w takim sensie, nieprzyjemne, ale normalne, bo jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. I jako społeczeństwo i jako jednostka już szczególnie osoby, które pracują na tej pierwszej linii frontu. I że o zaburzeniach psychicznych będziemy mówić wtedy, kiedy te objawy będą z nami dłużej, kiedy zaczną być bardzo dokuczające i utrzymywać się coraz dłużej, no to wtedy warto zgłosić się do specjalisty, żeby zobaczyć, czy to, co się z nami dzieje, to nie jest właśnie rozwijanie się jakiegoś rodzaju zaburzenia psychicznego, pewnie z kategorii zaburzeń lękowych. To, trzymać, tak. to, to jeszcze takie pytanie się pojawiło, czy my powinniśmy też jako właśnie psychologowie w jakiś taki bardziej może bezpośredni sposób, że jest dużo tych może teleporad, propozycji konsultacji online, a jest tutaj takie pytanie od uczestnika czatu, czy, czy jest jakiś bardziej bezpośredni sposób, w jaki psychologowie mogliby pomóc tym pracownikom?
1: To chyba przychodzą mi do głowy wyłącznie te pozapsychologiczne, a czysto ludzkie. Bo mm. psychologowie, czy, czyli myślę, dlatego, że nie ma za bardzo sensu w tej chwili. E, tak zastanawiam się w tej chwili, co oznacza to słowo bezpośrednio. Mm -hmm. Ja, ja, ja też nie wiem. Oznacza to. Że jeżeli
0: bezpośredniość kontaktu, to
1: nie. Jeżeli bezpośredniość kontaktu typu nie online, to powiemy nie, ale też mamy na to swoje uzasadnienie. To znaczy, to uzasadnienie jest takie, że, że, że jeżeli myślimy o profesjonalnej psychoterapii, no tutaj mam pewną tendencyjność w stronę myślenia o terapii poznawczo-behawioralnej, ale ta ma również najwięcej badań, to interwencje online są równie skuteczne jak interwencje nie online, mimo tego, że my zakładamy, mimo tego, że te, bez że te nie online są bardzo, są, 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 bardzo komfortowe, pozwalają nam na, w naszym mniemaniu często też na lepszy kontakt. I na tym zakończyłabym ten wątek bezpośredniość, tak, że, że, jakby, jeżeli mamy udzielić profesjonalnej pomocy, to online ona również może być u, u, udzielona dobrze, czyli nie ma tu tutaj wymogu kontaktu bezpośredniego z, pacjent, z pacjentem, z osobą poszukującą pomocy. Ale oczywiście reszta, to już nie jest ten profesjonalizm dotyczący metody terapeutycznej, ale co my jako psychoterapeuci, psychologowie, ludzie, co mogą zrobić? No to wszystko, o czym myślimy, co można zrobić dla azatem, Odciążyć w, bo, bo myślimy tu o tych, którzy są na pierwszej linii frontu. Wobec tego część z nich to są osoby, które są w naszych rodzinach. Wobec tego, wobec tego to jest sytuacja, w której to my mamy zadbać, trochę tak jak to, o czym mówiliśmy wcześniej, że koleżanka w pracy, żeby ta osoba odpoczęła, żeby miała szansę na reset, że kiedy przychodzi do domu po dyżurze, to nie jest sytuacja, no wreszcie jesteś, to rachunki czekają i pewne rzeczy zrobienia. Ja w tej chwili nieco trywializuję, ale być może nawet nie aż tak bardzo, bo czasem o tym nie myślimy, że, 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 że tu możemy o to zadbać, ale przede wszystkim zadbać również o to poczucie niepewności, które jest wykańczające, kiedy nie wiemy, co się dzieje z naszymi bliskimi. O ten sposób komunikowania, mówienia w domu, w porządku, ogarnięte, i spokojnie. To jest bezcenne. Że, że, że możemy liczyć na kogoś, kto w tym momencie jest zmiennikiem w, organiza w ogarnianiu organizacji, jaką jest rodzina. Proszę wybaczyć, że tak o tym mówię, ale ta mieszanka tutaj jest, jest bardzo ważna do uwzględnienia, że potrzebujemy zmiennika, jeżeli jesteśmy na pierwszej linii frontu i to jest to, co ten zmiennik może zrobić. Może zadbać o nasz sen, o nasz spokój, o nasze jedzenie, o nasz moment do odpoczynku, o nasz czas dla siebie, nie interpretując go, kiedy, yy, nie interpretując go jakby, nie wiem, zgodnie z różnymi myślami, że to przeciwko mnie, kiedy przychodzi bliska osoba zmęczona po dyżurze i milczy, albo jest zatopiona we własnych myślach, albo nie chce rozmawiać, albo jest poirytowana, rozdrażniona. Yy, to jest ta wyrozumiałość, o której mówiliśmy, która jest i ze strony koleżanek, kolegów na dyżurze, ale ze strony osób bliskich, najbliższych jest nie do przecenienia i w związku z tym to jest wyrozumiałość, którą jako no, osoby, które są również, mamy koleżanki, kolegów bliskich, najbliższych, którzy właśnie w tej chwili pracują w, na pierwszej linii ognia, to możemy zrobić. Czyli, a psycholodzy mogą wspierać również tych, którzy są bliskimi osób, które są na pierwszej linii frontu, no żeby były tymi dobrymi wspieraczami. Pani
0: doktor, pięknie Pani podsumowała całą naszą rozmowę tymi ostatnimi zdaniami. Bardzo serdecznie chciałabym Pani podziękować i w imieniu swoim, ale też w imieniu no, wszystkich uczestników, bo słucha nas i uczestniczy w tej rozmowie wiele osób i zadaje pytania, dzięki temu też tworzy całą tą dyskusję, za co też Państwu serdecznie dziękuję. No i trzymajmy się wszyscy ciepło i zdrowo i, i pomagajmy jak możemy pracownikom służb medycznych w taki sposób, o jakim dzisiaj powiedziałyśmy czyli przede wszystkim tak empatycznie, troskliwie i ciepło i starajmy się być dobrzy dla siebie nawzajem. Bardzo dziękuję Pani Doktor. I zapraszam Państwa na kolejne webinar dotyczące sytuacji psychologicznej związanej z, z koronawirusem i możecie Państwo oglądać nas na YouTubie, ale później też znajdować wszystkie te informacje na innych kanałach Strefy Psychę, na blogu, na Spotify, iTunesie, South Cloudzie. Do zobaczenia następnym razem. Bardzo dziękuję, Do widzenia. Do widzenia.